0: Partiamo proprio dal Twitter, dal dal profilo Twitter di The Gaming Closet, dove comunque principalmente riposto cose, retweeto e commento, oltre a mettere poi dopo gli stessi post che si trovano su Instagram. Qual è il discorso? Il discorso è che, come tutti gli agosto, non ci sono grandissime uscite, se non nella seconda metà, dove parte del mondo ricomincia prima sia l'attività scolastica che lavorativa che in generale quella della società e quest'anno sembra insomma ancora meno anche perché tra esclusive sempre più rimandate esclusive piccole per le console di nuova generazione reboot, remake revamp per citare tutto quello che succede non insomma non abbiamo quella vera e propria ciccia però occhio perché succede sempre qualche cosa e qui ho sbagliato perché ho retweetato tutto da profilo sbagliato e annulliamo questi retweet assolutamente sì va bene mentre setto le cose allora una cosa di cui vorrei parlare è Tolte le continue vendite di GTA, GTA 5 ovviamente, del suo sapersi trascinare da generazione in generazione, c'è Mario Kart 8, che anche lui è un cross-gen perché uscì un tempo su, su Wii U e dalla sua uscita su Wii U ad oggi continua a vendere continua a vendere un bel po' ehm, che cosa intendo vendere che è proprio il top seller game della, della switch in assoluto e nell'ultimo quarto è stato addirittura il gioco più venduto ora io vado a cercare l'articolo di GN Italia anzi no di Kotaku eccolo qua Direi che ci siamo Direi che ci siamo in pieno Boom More people are buying my new cards The Nintendo's newest game Eh, Da considerare Da non sottovalutare Assolutamente Anche perché probabilmente non è il miglior Mario Kart della serie nonostante diventerà il più longevo e forse anche quello con più copie all'attivo a differenza di GTA e di altri titoli come vedremo non ha avuto quei continui update soltanto insomma qualche patch e qualche fix nel corso degli anni eppure eppure, sarà anche la mancanza di party game degli ultimi anni certo da poco con... il nuovo Wario annunciato qualche cosa cambierà eh sì, mi vedo molto male mi vedo molto scattante però va bene ormai siamo in ballo e balliamo allora more people are buying Mario Kart e Nintendo's News game nintendo superstar isn't the bright and shiny new pokemon snap or even the juggernaut that is animal crossing new horizon no well into the nintendo switch life span in the year 2021 it's mario kart 8 that takes the lead e qui mi sembra tutto molto chiaro anche per i non english speaker niente Pokémon snap niente eh, Animal Crossing New Horizons, che è comunque forse il titolo più grande in termini di vendite degli ultimi due anni di Nintendo, Mario Kart 8 è ancora al comando. Mario Kart is still one of the Nintendo's biggest seller. It was the second highest selling game of Nintendo last quarter. Ok, il secondo, non il primo. Which includes two new release: Pokémon Snap, come abbiamo detto, e Mario Golf Super Rush. E anche Mitopia. Ora, io Mitopia non l'avrei considerato un top seller. Probabilmente lo è. Non, non conosco le vendite, però rispetto a Pokémon Snap e Mario Golf. Dato soprattutto il peso che riescono a avere tutti i vari titoli del franchise Mario Soprattutto quelli sportivi Mi sembra che già competano su altri livelli Ma sicuramente mi sbaglio It even Bit insanely popular and much fresher Animal Crossing New Horizons Che mi sembra sia uscito da più o meno un 18 mesi Una roba simile 7 years in Mario Kart 8 Staying Power is a bit of a marvel. First release on the Wii U in 2014, the racing game still gets marketing love from Nintendo and continues to hold on its spot on best of the Switch list. It's a mainstay on Kotaku Roundup of the best game for Switch. It sold 37 million copies in total. 37 milioni di copie sono abbastanza direi, dai. Cioè, ma di che stiamo parlando? But 7 years old game is a 7 years old game. It hasn't gotten a substantial updating years. Quello che dicevamo prima, ma anche questo, però, se si conosce Nintendo e come funzionano i loro titoli, è insomma è abbastanza all'ordine del giorno. Fa parte della politica. È una delle tante sfaccettature della politica Nintendo. Instead, settling for integration with whatever Nintendo has stopped up the- that year Labo Kids Switch Online the Con Motorbike ok questo sì anche perché con la realtà aumentata e quel Mario molto divertente da vedere ma che forse dura poco per giocare penso ci si possa relazionare chiunque the last DLC for Mario Kart 8 came out on the Wii U which was included in the repackage Mario Kart 8 Deluxe for the Switch quindi sì dai, quello lo possiamo considerare un DLC ma anche lì abbastanza scarno, cioè i DLC Nintendo se sono di esclusive loro comprendono i personaggi di Smash, comprendono una pista e qualche cosettina in più su giochi del genere, niente altro. Nintendo also continues to advertise it from time to time despite its age, white commercial and mentions running on official material well into late 2020. E questa è un'altra questione che è sempre tipica di Nintendo, cioè quella di promuovere per tanto e al meglio i propri prodotti, in una maniera che nessuno fa più, perché immaginare di promuovere un titolo uscito ormai sette anni fa, spendendo dei soldi per del nuovo advertising o comunque rimaneggiando quello che era precedente, non è cosa da tutti i giorni dobbiamo rivolgerci a realtà singole che riescono a trascinare così tanto un prodotto stamattina per esempio leggevo il tweet di Kojima che ha quasi finito il il final cut del trailer di Dead Stranding Director's Cut e anche quella è una particolarità che dalla sua promozione iniziale ormai tipo di 5 anni fa ancora adesso tira fuori materiale per carità non inedito rimaneggiato ma che aiuta comunque a trascinare il gioco e le vendite in questo caso di anche quello un Director's Cut forse è più un repackage ma vediamo proseguiamo nel nostro pezzo It's clear that Mario Kart doesn't need big changes to keep its momentum going After all the series is a Nintendo and Mario Metaverse Classic È vero Dei titoli non prettamente platform, è quello dominante. Mario Kart. Tutta la saga, dal primo all'ultimo. It's familiar, easy to play with others, and it's just as fun to play with your grandparents and with younger siblings. Sì, sì, concordo. Pienamente un gioco da famiglia. It's found the sweet spot of Nintendo Co-op Play, shorter and more fun than Mario Party, while still more accessible than Smash, which was actually nowhere to be found in Nintendo earnings breakdown e questo è vero cioè Smash non so se è tipico di tutti gli Smash ma sicuramente di questo ha smesso molto presto di vendere tante copie nonostante DLC il continuo aggiornamento dei personaggi e Katsuya di recente non riesce a partecipare della stessa vita di Mario Kart ma questo in assoluto anche dalle prime edizioni così come è molto vera la frase su Mario Party che è forse un po' meno divertente delle competizioni di Smash e soprattutto non vive di così tanta vita cioè Mario Party per me rappresenta sempre dei momenti di gioco incredibilmente divertenti che si esauriscono molto molto presto dopo due o tre serate intense a 20 ore, 30 ore Mario Kart è eterno quando si parla di multiplayer locale, soprattutto locale. Siamo onesti, cioè, puoi giocarlo fino a che non esce quello successivo, che brami di avere, e anche quando esce quello successivo, puoi comunque tornare sugli altri. And so, it finds itself nipping at the new Pokemon Snap's Hill, which sold a non impressive 2 million unit in its first quarter of the market. Qui io per esempio insomma mi sembra una frase un po' tirata là da Kotaku Pokémon Snap eh, ha sempre avuto risultati sul lungo periodo E soprattutto per una parte dei fan dei Pokémon Neanche per tutta la community Non soltanto perché è un'esclusiva Switch Ma perché è un tipo di titolo molto diverso rispetto ai giochi di Pokémon O rispetto a qualche cosa che può interessare That number is actually probably even higher since it's Japanese sale aren't included as the game is sold by Pokemon Company in Japan. Ah ok, vedi? Questo non lo sapevo, cioè i dati di Pokemon Snap non comprendono le vendite giapponesi. Perché? Perché lì la distribuzione è del tutto affidata al Pokemon Company, che è la società che gestisce il brand Pokemon. But Mario Kart still hiked out 1.7 million è tantissimo a 7 anni di distanza in, in, questi sono quarters quelli di cui parla quindi eh, nel secondo nel primo quarto io immagino si riferisca al secondo quarto se i dati sono usciti adesso del 2020 1,7 milioni di copie sono tantissime cioè probabilmente è secondo solo a GTA e non è neanche detto che in tutto il periodo sia sempre stato dietro. The year old Animal Crossing New Horizon only managed $1.3 million in sales. Getting run over by Mario Golf Super Rush, which also just came out this quarter. Ok, getting run over quindi mi fa piacere che Mario Golf stia vendendo di più. Io lo sto giocando, lo sto portando qui su Twitch. Non so se qualcuno di voi, dei miei ascoltatori di questa mattina o di quello che sarà il VOD ricaricato lo vede, lo gioca ma a me sta piacendo abbastanza ci ho messo un po' a digerire questo speed golf però oggettivamente aggiunge un sacco di dinamiche interessanti e più veloci aggiunge davvero molto dinamismo The only thing that can stop Mario Kart is now a well aimed Koopa Shell va bene, frase, frase comico su... Sul guscio lanciato come arma, e questa penso sia un, una realtà da tenere in considerazione. Non uh, figlia di cosa? Figlia di tutto del periodo in cui viviamo del cross gen delle esclusive non esclusive, oppure, come abbiamo definito, piccole esclusive. O e ritardi delle grandi esclusive. Mm certo se lo riferiamo alla realtà nintendo non è poi così strano sono sempre stati capaci di vendere i propri prodotti per tanti anni e soprattutto i loro prodotti più grandi come breath of the wild che dire onore a mario kart che è una un'istituzione una realtà ben consolidata sul mercato Bene, questo lo ritwittiamo. Sì, quello che invece vorrei ritwittare assolutamente. È questo articolo di IGN Italia che a onore del vero pensavo fosse una trasposizione di uno americano perché ho letto qualcosa di simile, e anche perché IGN sui suoi pezzi più celebri ha un'attività di traduzione e di ripubblicazione sulle varie testate localizzate. di IGN Italia o quelle di altri paesi. Invece no, è proprio un pezzo di Alessandro Di Gioia che secondo me merita ad essere analizzato perché è una questione già affrontata, forse già affrontata da me in un'altra, in un'altra occasione ma che penso che riguardi un po' tutti. È vero l'accessibilità ai videogiochi intesi come difficoltà. Ah, ed iniziano a uscire le recensioni dell'ultimo capitolo di Evangelion 3.0 più 3.1 più 1.01 che quindi fa 4.01 ok io ho già retwitto l'articolo di GN che ho letto stamattina tra l'altro da oggi oltre che su Twitter tornerete a trovare di cui parlo nelle storie di Instagram cioè quantomeno metto lo screenshot e non godendo ancora e chissà per quanto forse mai dello swipe up insomma bisogna fare un po' vecchia maniera Bloodborne perché il focus è principalmente su Bloodborne ve lo metto a tutto schermo i videogiochi sono per tutti ma se Bloodborne mi avesse tenuto per mano oggi non lo riterrei un capolavoro dobbiamo parlare della questione accessibilità quello che vi avevo riassunto prima in poche parole Alessandro Di Gioia pubblicato proprio oggi quindi fresco fresco da poco più di due ore Negli ultimi mesi si è parlato spesso di accessibilità videoludica e in particolare della ragione per cui, secondo molti utenti e sviluppatori sarebbe necessario realizzare i nuovi videogiochi con difficoltà scalabile rendendoli sostanzialmente completabili da tutti questo è, a mio avviso, un gigantesco errore e un precedente estremamente dannoso per l'industria, ma non tutti sembrano comprenderne o condividerne le ragioni. E ci fermiamo subito qui, perché, come vi annuncio adesso, sono d'accordo, neanche parzialmente, sono interamente d'accordo, ma poi dopo, rispetto all'analisi Qui presentata prendo una strada diversa cioè ho un, un'altra soluzione forse penso ad altre risposte per lo stesso problema È una presentazione che ci tengo a fare anche perché non è brevissimo l'articolo e potrei scordarmelo in corso quindi sì però niente di più che un sì però Recentemente gli sviluppatori di Double Fine hanno pubblicato un interessante post Twitter a questo proposito scrivendo che Psychonauts 2 avrebbe permesso agli utenti di attivare l'invincibilità e polemizzando circa le dichiarazioni di alcuni giocatori veterani secondo i quali l'eccessiva semplicità del gioco avrebbe rovinato l'esperienza E qui c'è il tweet di Double Fine che Cita un tweet di Xbox del profilo ufficiale, il tweet di Xbox era beating the game on the lowest difficulty is still beating the game, un assunto che ci può stare, e Double Fine ricarica, if you beat Psychonaut 2 with the invincibility toggle on, you still beat Psychonaut 2, quindi per dire fatelo tranquillamente con l'invincibilità, e poi c'è anche la presa in giro, al classico come qui lo definiscono cool bad, cioè al, al pro o, o a quello che vuole essere pro. Poi essere pro in Psychonauts, voglio dire, vabbè. Ah, excuse me, I beat Sword Guy Serious Time on, no, on a no hit hard mode. And if didn't do that, I don't respect you. Quindi io ho battuto Sword Guy Serious Time con, eh, in hard mode e mm, con una run no hit e se anche tu non l'hai fatto non ti rispetto and like can you even comment on things if you're not Diamond 6 rank in shooty MacBlam? I don't think so vabbè è il classico classica personalità cochi del mondo dei videogiochi Double Fine liquida la citazione liquida il loro quote immaginario con Kulba, cool, diverso you're so cool prendendo in giro chi si sente figo per queste cose e fino a qui direi che ci possiamo anche stare ma sentiamo cosa vuole dire il nostro autore. In maniera simile, il director di Ratchet Clank Rift Apart, Mike Daly, ha recentemente discusso della difficoltà del suo gioco, dichiarando che l'esperienza è stata volutamente semplificata, e che tempo fa il team di Insomnia Games sarebbe stato criticato per questa scelta. Scusate, abbasso poco poco la musica. Anche in questo caso la community si è sostanzialmente schierata a supporto del director Non considerando che queste dichiarazioni rappresentano in realtà un pericoloso precedente Ora vediamo a che livello di pericolosità ma Oh grazie per il follow Manolia Il problema è dunque legato all'elitismo, giusto? Io, autore e giocatore, così come un'altra grossa fetta della community, amo i videogiochi difficili e di conseguenza sono infastidito dalla scelta degli sviluppatori e incapace di comprenderne gli oggettivi benefici. Per quale ragione non dovrebbe sempre esistere una difficoltà facile quando è sufficiente non selezionarla? Una risposta in realtà esiste ed è molto meno soggettiva di quanto pensiate. La difficoltà come parte dell'esperienza E qui vediamo dove si arriva perché, per anticiparvi un po' il mio pensiero, dipende dal tipo di opera. Dipende dal tipo di opera così come è sempre stato su altre forme espressive, musicali, visive, cinematografiche, semplicemente estetiche, dalle forme distanti, meno accessibili. Bloodborne inizia a Così nel secondo paragrafo Dovrebbe introdurre la difficoltà facile Riducendo i danni dei nemici E aumentando quelli del personaggio controllato dai giocatori In questo modo Tutti potrebbero godersi la storia Mentre gli utenti in cerca di una sfida Potranno sempre selezionare un livello di difficoltà superiore E morire quante volte desiderano Teoricamente non ci sono falle In questo ragionamento Eppure non tutti sono pienamente convinti Perché? E qui insomma me è abbastanza calzante L'esempio e come viene portato Poi Ripeto, per il mio giudizio rimane parziale. Il problema. Ops, qua abbiamo. Ah no, no, ci siamo. Scusate, ma ho delle finestre che impazziscono. Il problema è che in molti giochi, Bloodborne compreso, la difficoltà è parte integrante dell'esperienza. Questo è un elemento comune a praticamente tutti i giochi di From Software, viene dato per scontato che il giocatore fallisca perché solo in questo modo lo stesso riuscirà a essere all'altezza delle sfide future e a ricevere un senso di gratificazione una volta sconfitti i boss e superate le sezioni più ostiche. Bloodborne vuole che il giocatore comprenda l'importanza della sconfitta perché solo in questo modo imparerà a sfruttare al meglio le meccaniche di gameplay padroneggiare il combat system e diventare il protagonista di cui il gioco desidera raccontare le gesta ora qui a me sembra pure troppo onirica e concettuale la scelta così come viene raccontata per me è verissimo che non tanto debba comprendere l'importanza della sconfitta ma comprendere l'esperienza che deriva dalla sconfitta dal Tra i error cioè da quel quel tipo di giochi da cui prende spunto ricordiamoci che anche tantissimi cioè tanti anni fa quando esistevano i primi roguelike quando esisteva rogue il capostipide c'erano parallelamente giochi pienamente accessibili che per la loro stessa natura la natura con cui erano concepiti ti rendevano fattibile tutto alla prima run e con pochissime morti Ma di contro c'erano altri titoli dove sì, è vero quello che sostiene l'autore, la difficoltà è parte dell'esperienza, ma è sempre stato differente. Io su titoli come Ratchet Clank o Psychonaut 2 addirittura non capisco, cioè è giusto dare la possibilità di completarli in maniera difficile con qualsiasi qualsiasi voglia tu abbia di no hit di run blind come lo volete chiamare ma cioè l'importanza di quel gioco sono fondamentalmente il procedere della storia la coreografia elementi che ci sono anche nei souls ma che si uniscono a qualcosa di molto più profondo nell'esperienza di gioco Bloodborne vuole che il giocatore comprenda l'importanza della sconfitta perché solo in questo modo imparerà a sfruttare al meglio le meccaniche di gameplay, padroneggiare il combat system e diventare il protagonista di quel gioco deciso a raccontare le gesta, ci siamo ripetuti. Una sorta di modalità facile in realtà esiste, ma come in Nioh, Dark Souls o All Knight è il giocatore stesso a doverla sbloccare sfruttando le migliori combinazioni di oggetti e pezzi di equipaggiamento, diventando più forte dei nemici grazie a build costruite utilizzando gli, ele- messi, gli elementi messi a disposizione dagli sviluppatori. Questa pure è un po' una forzatura, no in questi giochi non c'è una vera e proprio easy mode ma ci sono soltanto build molto più facili che ti consentono in maniera pacifica di arrivare a, ai boss e di completare il gioco ed è sì una scelta dettata dall'esperienza anche lì tu puoi scegliere di avere una build più complicata che ti piace più utilizzare consapevole dei rischi che corri ma non la chiamerei proprio modalità facile cioè il virgolettato secondo me è comunque stretto proseguendo si potrebbe argomentare che questi fattori non precludono l'inserimento di una vera e propria modalità facile visto che la selezione delle difficoltà non rovina l'esperienza in sé ma in realtà esistono diversi ragioni per cui i videogiochi di from software così come molti altri titoli di cui parleremo tra poco non funzionerebbero allo stesso modo previo abbassamento della difficoltà Per capire di cosa sto parlando, però, prima dobbiamo analizzare un altro gioco. Anche perché il rischio, secondo me, di non fare certe precisazioni e di prendere dei punti di vista assoluti, rimette nel classico scacco di amanti di From Software, detrattori di From Software, odiatori, che conosciamo tutti, che va avanti davvero non direi proprio da Demon's Souls perché non godeva, erano sia altri tempi sia non godeva di così tanto hype, ma vanno avanti quantomeno dall'uscita di Dark Souls. Questo è altamente da considerare. Prendiamo ad esempio Ratchet Clank Rift Apart, l'ultima fatica di Insomnia Games. Durante l'esplorazione delle mappe di gioco è possibile trovare dei collezionabili che, una volta raggiunta una determinata quantità, garantiscono invincibilità, munizioni infinite e via dicendo. Inoltre, la difficoltà di gioco non influisce sull'ottenimento dei trofei e alcune sessioni di gioco possono essere direttamente saltate. Sul saltarle io la critica ci sto, ma sul resto, come anticipavo prima in un gioco come Rift Apart... Ma che vuoi che cambi rispetto all'esperienza finale? Il grande problema che ho avuto durante il completamento di Ratchet Clank è che si tratta di un videogioco che dice all'utente che pensare non serve. Il gioco non è solo estremamente facile, ma non premia l'aumento della difficoltà che diventa semplicemente un malus per chiunque sia interessato a una sfida. E quando dico premia, non intendo con oggetti, skin o trofei, ma con il gameplay stesso che rimane praticamente identico a prescindere dalla quantità di danni inflitti e ricevuti. Qui invece seguo assolutamente il suo pensiero perché premesso che bilanciare le componenti è difficile quando il battere un gioco a modalità più difficile diventa davvero soltanto un gameplay dove si fanno meno danni, se ne ricevono di più quindi una serie di malus che si sommano si perde anche un po' la voglia perché non è una vera e propria sfida anche lì Dipende. Cioè quando mi trovo a giocare a qualche morga World of Warcraft spesso sì, si tratta soltanto di malus ma l'universo in cui vengono inseriti sono così tanto che con così tanti comandi così tante attenzioni da prendere che sì, l'esperienza cambia drasticamente e ci si sente più appagato ma in un action platform RPG così come dall'altra parte cosa vuoi che comporti farlo con così poca difficoltà qui cosa vuoi che comporti farlo con così tanta difficoltà. Il fatto che il gioco stesso mi indichi il posizionamento e il modo per ottenere ogni singolo bullone d'oro e che successivamente mi premi per aver seguito le istruzioni a schermo poi è estremamente dannoso, non solo perché poter diventare invincibili o avere a disposizione munizioni infiniti e l'inima, e l'inima Elimina qualsiasi sorta di tensione dagli scontri successivi, ma anche perché incentiva un comportamento passivo e superficiale. Verissimo, io addirittura lo riscontro in tantissimi titoli mainstream. Questo comportamento passivo e superficiale. Non pensiate che anche: Ops, ho sbagliato scena. Anche grandi titoli dell'ultima decade non abbiano questo difetto. Ne cito un paio. Che secondo me rientrano abbastanza in questa categoria Uncharted con la sua saga Per prendere una recente Ghost of Tsushima Dove sì, il il combattimento diventa più tenso Più difficile Ma non si discosta poi molto da questo eh Qual è il senso di introdurre un antagonista presentandolo come un tiranno pericoloso e impossibile da sconfiggere se durante la battaglia questo non può danneggiarmi? Se sparisce la posta in palio, sparisce l'interesse nella storia e se non ho ragioni che mi costringono a pensare, esplorare o a mettere alla prova le mie abilità, allora non vedo perché dovrei pagare 79,99 per un videogioco invece di guardare un montaggio della storia su YouTube. E questo... Io lo capisco ed è verissimo Forse anche il motivo per cui diversi titoli li guardo soltanto e non li gioco Perché in fondo l'esperienza appagante è soltanto l'incedere della trama I colpi di scena della sceneggiatura E qualche ottimo dettaglio e risoluzione grafica Però è... Un tracciato preesistente da sempre battuto dalla sto- dall'inizio dei-, dei videogame. Non soltanto oggi. Non ci scordiamo dove un tempo, di fronte a nemici più o meno imbattibili, non c'era davvero una tecnica di combattimento da affinare, ma c'era soltanto una soluzione da trovare, come se si trattasse di un, non proprio un puzzle game, ma di una soluzione logica ed inventiva, e a quel punto. Sconfiggere un boss Diventava facilissimo In ogni caso Anche questo c'è da considerare Questo non sarebbe un problema così grave Se fosse esclusivamente legato al gioco Ma ciò che lo rende pericoloso È che secondo Mike Daly Quello di Insomniac sì, quello di Insomniac Questo è il sistema da adottare in futuro L'evoluzione diretta dell'accessibilità Nei giochi Insomniac Beh sì, prenderlo come un dato assoluto, come assodato che tutti vogliono mega accessibilità, può essere pericoloso ai danni dello sviluppo della creatività stessa. Mi rendo conto che dichiarazioni del genere possano sembrare ingenerose, e del resto Ratchet Clank Rift Apart non è un gioco pensato per creare sfida, ma esiste comunque un'abissale differenza tra un gioco accessibile e un gioco eccessivamente semplice. Non è solo una questione di completare una storia senza posta in palio o di sconfiggere nemici che non rappresentano un pericolo, ma anche di abituarsi a essere tenuti per mano grazie a espedienti che non hanno alcuna ragione di esistere. È giusto che il gioco inserisca una modalità per daltonici, perché senza quella i giocatori affetti da un problema di salute non riuscirebbero a completare determinate missioni. Ok, questo lo trovo un po' off topic, perché è ormai una necessità, così come... oddio forse non possiamo parlare di una comunità daltonica però penso alla comunità di sordi che si relaziona al mondo videoludico qualche esempio che ogni tanto esce fuori addirittura di qualche giocatore non vedente che si mette pad o tastiera e mouse alla mano alle mani e si lancia quindi attenzione Quello che non è giusto è che il gioco inserisca ad esempio un tasto per saltare determinate sezioni, visto che risolvere un puzzle è parte integrante dell'esperienza. Totalmente d'accordo. Rendere un gioco accessibile significa renderlo completabile da tutti, non fare in modo che tutti lo completino. Totalmente d'accordo sulla parte del puzzle, però anche qui, giusto per fare l'avvocato del diavolo, cito l'esempio di i recenti Resident Evil, il 7 e forse l'8 Village ancora di più dove gli enigmi sono davvero A più A uguale B cioè sono di una facilità estrema non che quelli degli episodi passati fossero così tanto più difficili ma quantomeno erano inediti e anche il ragionamento che uno si poneva era inedito se ne vedevano di meno come storico di videogiocatori come cultura memoria storica ne avevamo visti di meno Importante però la differenza, questo grassetto. rendere un gioco accessibile significa renderlo completabile da tutti, non fare in modo che tutti lo completino. C'è una differenza ed è importante sottolinearla. Nonostante la mia lunga esperienza in campo videoludico, persino io ho deciso di saltare alcune sezioni di gioco di Glitch e Clank durante l'ultimo terzo di Ratchet Clank Rift Apart e chissà quante volte l'avrei fatto se altri giochi mi avessero dato la possibilità. Questo è verissimo, avere una possibilità può voler dire ignorarla, ma la maggior parte delle volte, anche per inerzia, vuol dire sfruttarla. Certo, non sono mai stato obbligato, ma se il gioco non mi premia per usare il cervello, se non ricompensa la mia dedizione, allora perché perderci tempo? Se Sekiro Shadow Dai Twice mi è dato la possibilità di ridurre del 50% il danno di Lady Butterfly, che poi non è neanche tra i più difficili... Ne avrei sicuramente approfittato dopo 10 o 20 tentativi Ma se l'avessi fatto nella mia seconda run Non sarei stato in grado di sconfiggerla in meno di 3 minuti Ma Sekiro non mi dà questa possibilità Perché sa che il fulcro dell'esperienza è il gameplay E l'obiettivo è che io lo padroneggi Perché se tutti ci riescono Allora devo farcela anch'io E qui sono di nuovo totalmente aderente al discorso Fermo restando che ci siamo spostati in un genere In un sottogenere specifico si nutre direttamente del tempo e dell'esperienza a volte lunghissima a volte manzana del videogiocatore tutto questo mi riporta alla pessima gestione di queste aggiunte a una fondamentale incomprensione di cosa significhi rendere un videogioco accessibile qui adesso si parla un attimo di Dead Space 2 in Dead Space 2 una volta completato il gioco in difficoltà hardcore è possibile sbloccare un'arma chiamata hand cannon in grado di sconfiggere tutti i nemici con un solo colpo ora immaginate se quest'arma invece di essere un premio per chi completa il gioco fosse disponibile dopo aver raccolto da terra 20 collezionabili la cui posizione è rivelata dalla minimappa tutti sarebbero sicuramente in grado di completare il gioco ma la tensione sparirebbe completamente (coughs) qui secondo me di nuovo l'esempio è un po' fuorviante perché lì Si tratta di ricompensare un player Nel caso di Dead Space 2 Che non soltanto ha finito il gioco una volta Ma molto probabilmente l'ha finito almeno un paio Se non di più E quindi ti danno un passepartout Per tutti i livelli e per tutto il resto del gioco Proprio per regalarti quella ulteriore run Che altrimenti non avresti fatto Dove puoi andare e sentirti super figo ma anche qui è strumentale ad essere ricompensa è funzionale a darti quell'ennesima voglia di rigiocarlo tornando a Bloodborne appare quindi chiaro che il motivo per cui non è sempre necessaria una modalità facile è perché esistono situazioni in cui la difficoltà è considerata parte integrante dell'esperienza Se un gioco presenta un boss come imbattibile, allora è corretto che il giocatore si impegni, perda e fatichi per batterlo, perché la storia stessa ritiene che la forza del personaggio in questione sia importante per lo svolgimento del racconto. Anche qui, secondo me, io non la vedo importante per lo svolgimento del racconto, ma per l'esperienza di gioco. Questa è la ragione per cui i videogiochi di front software, ma non solo, anche giochi come Dead Cells o Monster Hunter War, non permettono al giocatore di selezionare la difficoltà, perché quel nemico, quella determinata sezione, deve avere un coefficiente di difficoltà sufficientemente elevato per riuscire a provocare emozioni, siano queste gratificazione, serenità o rabbia, e se esistesse la possibilità di ridurre la difficoltà, troppi utenti ne approfitterebbero, finendo così per rovinare l'esperienza pensata dall'autore. E qui concordiamo in pieno perché appunto si sta circoscrivendo un genere, una tipologia o una scelta autoriale che però non può essere assoluta. Non ci scordiamo di quel passato, delle prime generazioni di console, e questo ci tengo davvero a ribadirlo, in cui la la frustrazione era a livelli stellari e soltanto per la disperata voglia di giocare di bambini e adolescenti si proseguivano dei titoli e non parlo soltanto di Mario che comunque almeno per me da piccolo soprattutto il 2 presentava delle difficoltà incredibili difficoltà che ho superato soltanto con la cartuccia che ti faceva inserire i cheats così come si chiama game over, game power era ce l'ho là ora la prendo Cioè Faccio l'esempio Di un gioco incredibilmente difficile Journey to Silus Che ad oggi a 37 anni ancora non ho finito E nonostante sia su Nintendo Online Ho paura di giocare Cioè se non ci fosse stato questo Io sarei ancora lì invece con quelle 60-70 lire dell'epoca ebbi un passepartout per vedere come erano fatti i nuovi livelli per scoprire i boss e anche per sentirmi gratificato lo ammetto, lo ammetto candidamente che si inseriva appunto così e si inseriva il gioco di qua Cioè, ma di che stiamo parlando? Fa- retro fantascienza là dietro, in quella piccola sezione c'è cioè qualche titolo che non posso mettere nelle vetrine che sto costruendo per l'altra stanza, ma che presto ci saranno, fatemi vedere qui come... ok ho sbagliato di nuovo... Tralasciando il fatto che nella maggior parte di questi giochi una modalità facile esiste ed è chiamata multiplayer, è comunque necessario ricordare che anche eliminare completamente il livello di sfida può rivelarsi una pessima idea, visto che per semplici ragioni di dissonanza alludo la completa assenza di tensione può riflettersi negativamente sull'esperienza, qualunque essa sia. Questo è un giusto appunto, e forse si sì, la, la, la totale assenza di tensione fa male in assoluto all'esperienza di gioco all'esperienza ludonarrativa che speriamo non sia dissonante la difficoltà è ingiusta partendo dal presupposto che la scelta di non inserire la selezione della difficoltà è a discrezione del team di sviluppo e che questo è liberissimo di rendere l'esperienza complessa se la storia lo richiede è bene anche ricordare che esistono delle situazioni dove questa libertà viene abusata perché proprio come molti utenti non comprendono che non tutti i videogiochi devono essere semplici, molti sviluppatori non capiscono che esiste una linea sottile che separa un gioco difficile da un'esperienza frustrante. Torniamo per un momento all'esempio di Sekiro fatto in precedenza. Fatto o non fatta? Nella mia prima run con il Slack feudale di From Software sono stato ripetutamente sconfitto da Lady Butterfly, uno dei primi boss, a causa delle poche aperture della spaventosa barra vitale del boss. Dopo 10, 15, 20 tentativi continuavo a perdere e se è vero che l'esperienza era diventata frustrante ho capito dopo che la ragione per cui non riuscivo a vincere non era il livello di difficoltà del boss ma la mia testardaggine. Qui si entra in un campo delle esperienze personali che sono tutte diverse e che, questa è forse la cosa bella dei giochi di di From, non riguardano sempre gli stessi boss. Eh, Una cosa interessante che ho notato, che secondo me spesso viene sottovalutata, è che per qualcuno, per magari la sua modalità di interfacciarsi, la sua build, il suo stile di combattimento, alcuni boss risultano impossibili. Boss che per qualcuno invece sono risultati non dico una passeggiata ma un'esperienza molto molto più semplice Mm, quando ho parlato di Sekiro o ho parlato di di Dark Souls davvero per me c'era qualcuno che era impossibile dove davvero ho fatto 40-50 try e per qualcun altro no al terzo quarto try ce l'ho fatta di contro altri boss che per me sono stati una passeggiata per qualcuno sono risultati essere un'esperienza devastante E questa è davvero Una delle bellezze Delle differenti esperienze di gioco Che From riesce a far vivere A chi lo gioca Il gioco dei Simpson Su SNES e Commodore Scusa Pigger, lo recupero adesso Ho superato il primo livello tipo 15 anni dopo Ti capisco benissimo Anche io ho quel gioco dei Simpson Su SNES e penso Su NES, anzi si sì, sì, era su NES E penso di di poterlo mettere tranquillamente nella categoria di quei giochi di cui ho visto il 10 il 15% assolutamente però io di nuovo qui conoscendoti ti consiglio di trovare il giusto gioco From Software per te io da appassionato della serie di The Miyazaki continua l'autore che vorrei ricitare Alessandro Di Gioia Io, da appassionato della serie di Hidetaka Miyazaki, giocavo a Sekiro nello stesso modo in cui giocavo a Dark Souls e Bloodborne, qui forse si ricollega al discorso mio, e di conseguenza il gioco mi puniva. Nella mia seconda run, e sono convinto che questo sia successo a un buon 90% dei giocatori, ho eliminato Lady Butterfly in un solo tentativo, in meno di 3 minuti, perché finalmente, dopo ore e ore di fallimenti, avevo capito come funzionava il combat system. Al di là del fatto che non sarei mai diventato un buon giocatore se avessi potuto abbassare la difficoltà, né avrei imparato tutte le mosse, e che non avrei mai e poi mai avuto paura di scontrarmi con Isshin Ashina. Ishin Ashina, penso così si pronuncia alla fine del gioco, il punto su cui voglio soffermarmi è che ra... la ragione per cui trovo l'esperienza frustrante era legata al mio limite e non a un pessimo design. Prendiamo ora ad esempio altri due modelli, quello di The Witness e quello di Returnal. Uno l'ho giocato e lo conosco e l'ho assolutamente apprezzato, l'altro purtroppo ancora no. Tralasciando le ovvie differenze di genere e gameplay, la linea che separa i giochi di From Software da titoli come The Witness e Returnal è proprio (coughs) l'accessibilità. La difficoltà di Sekiro, Bloodborne o Dark Souls è una barriera superabile da tutti, lo dicono le generose percentuali di completamento e le vendite crescenti della serie, mentre quelle sollevate dagli altri due giochi in questione non lo sono. E qui vediamo se siamo del tutto d'accordo. The Witness è un gioco il cui obiettivo è quello di risolvere puzzle. In una sezione iniziale è presente un enigma ambientale in cui bisogna tracciare una linea su un pannello basandosi su un albero poco distante. Nella mia prova ho completato il puzzle in pochi istanti Ma se fossi stato daltonico Probabilmente avrei impiegato ore Solo per distinguere la mela rossa dalle foglie verdi Finendo per perderci la testa Questo problema è serio Ed è stato riscontrato da centinaia di giocatori Tutti impossibilitati a completare il gioco Per la stessa ragione Ora però qui il problema magari è Non aver pensato Al daltonismo E a quanti videogiocatori daltonici Esistano Ma non è in assoluto Un problema di design, quindi starei un po' attenta a muovere questa critica The Witness è pieno zeppo di puzzle impossibili da risolvere per utenti affetti da discromatopsia quindi non so se questo qui è il nome per il daltonismo scientifico, comunque data insomma, la composizione greca della parola si sì, ha a che vedere con i colori e finisce per risultare inico nei confronti di persone che magari vorrebbero godersi la storia o l'ambientazione o mettere le, pro- le proprie capacità solo perché gli sviluppatori non hanno pensato che avrebbe potuto essere un'ottima idea inserire un'opzione di accessibilità e qui è giusto però è un, di nuovo un argomento molto tecnico cioè è stata davvero una leggerezza però non è un cambio radicale di gameplay come il livello di difficoltà Returnal vera e propria esclusiva possiamo dirlo vera e propria esclusiva la prima non grande ma la prima importante esclusiva di PS5, io non lo gioco perché non ho PS5, ma guardo i gameplay davvero con voglia di cimentarmi. Questo era un parere personale che volevo dare. Ritorna a un problema simile, meno grave, ma comunque presente, legato al poco rispetto nei confronti degli utenti che hanno pagato il prodotto, il roguelike di Housemarky Infatti, non permette di salvare la partita durante i loop temporali, una scelta sensata sul fronte del gameplay, ma pessima sul fronte dell'accessibilità, visto che non rispetta il tempo dell'utente. Qui non mi sembra giusto: uno, io non lo definirei proprio un roguelike, semmai un roguelite, perché gli elementi sono pochi e ampiamente rimaneggiati, e B, perché è una componente tipica di tanti titoli del prodotto. Non possiamo prendere altri roguelite ad esempio, dobbiamo prendere il core del genere a cui si ispira In Returnal se si inizia un loop temporale bisogna finirlo e questo diventa un grosso problema per chi ha disposizione solo 1 o 2 ore di gioco al giorno O per chi si trovasse costretto a dover spegnere la consola a causa di un impegno imprevisto Però anche questo è sempre esistito, dai, siamo onesti quando il gioco punisce il giocatore perché ha un pessimo dito, perché dà il tonico, perché non riesce a leggere i sottotitoli non ha abbastanza tempo da dedicare a una partita, allora presenta dei colossali, imperdonabili problemi di accessibilità. Mi dispiace, assolutamente in disaccordo in questo punto, Qual- quante attività dello scibile umano possono risultare incomplete o fallace per un imprevisto come quello del tempo? Non penso che una partita a calcetto, una competizione sportiva o addirittura una sessione di gioco di ruolo e da tavolo, sebbene stoppabile, non crei dei problemi nel momento in cui d'improvviso qualcuno si debba alzare e andarsene. Lì si rovina addirittura un'esperienza di gruppo, nei due esempi citati da poco. Difficoltà e accessibilità sono due elementi che vengono spesso confusi. Qui torniamo a essere pienamente d'accordo. Il miglior videogioco è quello che tutti possono giocare, ma che richiede dedizione per essere padroneggiato. Un titolo capace di gratificare l'utente, incoraggiandolo a sperimentare e premiando l'impegno e il desiderio di esplorare. Oggi la situazione si sta paradossalmente rovesciando, con una parte dell'industria convinta che i giocatori non sappiano risolvere il più semplice dei problemi e un'altra che pensa che creare un gioco difficile significhi quadruplicare i danni dei nemici o impedire agli utenti di salvare la partita durante le missioni. I videogiochi semplici possono e devono esistere, ma dovrebbero comunque premiare un utente che desideri approfondirne il gameplay o la storia. A differenza di Ratchet Clank, che come ho detto in precedenza è un gioco estremamente semplice che non premia gli utenti desiderosi di una sfida, è preferibile un modello a simile a quello adottato da Devil May Cry 5 e qui aggiungo anche dai precedenti perché sono sempre stati bravi a dare la giusta sfida dove la difficoltà è scalabile e la storia completabile è da tutti ma il gameplay profondo e strutturato ricompensa gli utenti che desiderino spendere più tempo sul gioco completandolo anche le difficoltà più alte qui mi sento di inserirci parzialmente anche God of War sia l'ultimo sia alcuni capitoli precedenti un videogioco che permette di essere invincibile a piacimento o che guida il giocatore passo per passo anche dopo 20 ore di gameplay sarà sicuramente apprezzato da una parte della community, ma non deve assolutamente essere la base di partenza per la realizzazione di videogiochi futuri. Possono e devono esistere giochi che sfidano gli utenti e non inserire un modificatore della difficoltà non è assolutamente un punto di e- e- e dis- sfavore di un'esperienza» io qui mi sento anche di citare però quanti i cosiddetti walk simulator o giochi usciti soprattutto negli ultimi anni nell'ultima decade che puntando a rompere la cosiddetta quarta barriera a creare una meta narrazione hanno semplicemente un procedere dritto senza addirittura fare niente a volte soltanto muovendo il mouse le frecce o lo stick di movimento di un controller però lì non c'è assolutamente interesse nel creare un gameplay competitivo e tutto procede soltanto tramite la narrazione e l'esperienza visiva, come proprio delle opere d'animazione o cinematografiche. Sono due facce diverse della stessa medaglia. Non ci scordiamo che la settima generazione con PlayStation 3 e alcune grandi esclusive presentava tantissimo questo problema cioè i giochi action erano giochi fin troppo lineari fin troppo dritti è proprio lì che from ha gettato le basi del suo successo. Bloodborne è un videogioco fondamentalmente semplice si schivano gli attacchi e si colpisce l'avversario non è complesso né tantomeno ingiusto e chiunque è in grado di farlo La base di partenza è la volontà di impegnarsi il minimo necessario per comprendere le basi, quelle che io non volevo comprendere in Sekiro, e capire che in realtà la sconfitta è parte dell'esperienza. Qui vorrei fare una precisazione. Bloodborne soffre di un problema a volte di FPS e di legnosità. Rimane comunque uno dei miei titoli preferiti davvero degli ultimi anni, degli ultimi tanti anni. Ma Sekiro... È molto più agevole nel comunicarti cosa fare o comunque nel darti gli strumenti per incrementare l'esperienza dal punto di vista empirico cioè secondo me è quello con la realizzazione migliore sotto questo punto di vista quella di guidarti, di farti crescere e dovrebbe secondo me gettare un po' le basi per i futuri giochi di From Mo vediamo elder ring che cosa accadrà non è complesso né tantomeno ingiusto qui non sono d'accordo ma anche l'ingiustizia fa parte l'ingiustizia c'è sempre in from ci sono corridoi dove a meno che non leggi una guida tu entri nel corridoio e vieni trucidato e non puoi fare altrimenti se è la prima volta che ti ci relazioni non è complesso né tantomeno ingiusto e chiunque è in grado di farlo la base di partenza è la volontà di impegnarsi il minimo necessario per comprendere le basi che io... Ok, è la... se Bloodborne avesse avuto la difficoltà facile però un'intera community non avrebbe avuto paura di sfidare l'orfano di Cosso o Lady Maria né di perdere realmente i propri progressi una volta compiuto un errore e di conseguenza per molti non sarebbe diventato il capolavoro che è in parte concordo su questo secondo me non è... Non è la parte dominante che lo rende il capolavoro, per me è sempre stata l'atmosfera, che è un tipo di ambientazione storica fantasy che mi ha sempre fatto impazzire, e la scrittura della storia. Non è solo la qualità della storia, che comunque è reperibile online per chiunque non voglia impegnarsi, ma il gameplay che rende la totalità dell'esperienza tanto godibile immagino quanto sarebbe stato semplice creare l'armatura draken in monster hunter world se non avessi dovuto sconfiggere i behemoth ma alla fine dei conti sono state quelle decine di battaglie a rendermi un buon giocatore questo però quando ti approccia a una saga di monster hunter lo sai è la tecnica estrema eh, che però io avevo sottovalutato dopo aver iniziato monster hunter rise con qualche riservo perché era tanto che non giocavo a qualcosa di simile più ci giochi più tieni voglia di giocare questo sono sincero immagino anche quanto sarebbe stato più facile completare Dead Space se non avessi potuto subire danni ma se gli sviluppatori me l'avessero permesso non avrei avuto paura dei necromorfi e allora perché non creare direttamente una serie tv? tutto questo ci porta alle discussioni circa l'inserimento della selezione di difficoltà nei giochi di From Software da Bloodborne ad Elder Ring e alla pessima comprensione dell'elemento accessibilità da parte di alcune case di sviluppo realizzare videogiochi più semplici non è un problema ma dare per scontato che chi non sia a favore di questa scelta sia dalla parte del torto è sbagliato se un videogioco vuole permettere ai giocatori di diventare invincibili a piacimento va bene ma dovrà tenere in considerazione il fatto che, non ne- che nessuno sarà mai in per una battaglia qui c'è un altro refuso Allo stesso modo, un videogioco che desideri sfidare l'utente dovrà sempre farlo nella maniera corretta, rispettandone il tempo e l'impegno. Più facile, più breve, più comprensibile, queste non sono richieste a cui una casa di sviluppo dovrebbe sottostare. E io qui dico, dipende dal tipo di prodotto che vuoi realizzare, perché dobbiamo considerare il multiverso di generi che si è creato. Sono rimasto sorprendentemente deluso da Ratchet Clank Rift Apart. Ma capisco che la bassa difficoltà e l'assenza di stimoli a migliorarmi siano figli di una scelta degli sviluppatori, perché Ratchet Clank Rip Apart è quel tipo di gioco. Allo stesso modo Bloodborne, Hollow Knight o Cuphead sono esperienze diverse e richiedere che la difficoltà venga ricalibrata perché è troppo difficile è fondamentalmente sbagliato. Su questo concordo in pieno. Questi videogiochi sono costruiti con l'obiettivo di spingere l'utente a dare il massimo e se gli sviluppatori ritengono che un abbassamento della difficoltà possa snaturare l'esperienza, allora è corretto che non c'erano le richieste da parte della community e abbiano fiducia nel loro lavoro, no? Bene, io l'articolo di Alessandro Di Gioia lo sottoscrivo, ripeto, prendo delle direzioni diverse quando si va a parlare di certi argomenti, soprattutto le tipologie di giochi e come catturare il pubblico senza perdere valore artistico, che nel medium videoludico passa soprattutto tramite l'interazione interazione Interazione vuol dire interazione con il personaggio con i controller con la storia con il gameplay condivido ma non tutto muovo altre critiche ma sicuramente un ottimo spunto di riflessione io ripeto le, le cose di cui vi parlo in questa rassegna in gaming talk le trovate sul profilo twitter di the gaming closet Le ritrovate da oggi anche tra le storie di Instagram Direi che per questa mattina ci possiamo fermare qui Un focus su due piccole cose Non credo sia uscito nessuna notizia sensazionale ancora in questa mattina E basta Direi che è stato un giusto ritorno Sono indeciso se ritornare a caricare gli episodi I VOD su YouTube Ma probabilmente lo farò probabilmente è un giusto modo per dare continuità, mentre questo fine settimana vorrei davvero girare un video per iniziare a riprendere tutto tutto in mano senza trascurare. Bene, bene. Questo era The Gaming Talk. Seguiteci, seguitemi, ma ci perché ormai c'è sempre qualcuno che mi dà una mano da dietro le quinte, sui nostri profili social che insomma sono qui ma vi spammo tranquillamente Instagram, Twitter, YouTube e Twitch non per ultimo noi ci vediamo stasera con Journeys dove proprio Monster Hunter Rise sarà oggetto di frustrazione dato che avendolo, avendolo riapprocciato dopo mesi ho scordato tutto ma mi riesco a trattenere dal capire cosa, come e dove è veramente un genere di gioco che voglio scoprire tutto da me sia perché è più facile dei suoi predecessori in parte meno entusiasmante ma ho ancora tante tante ore da dedicargli buon proseguimento ma soprattutto buon gioco